0: Medienforum Münster, das interkulturelle Magazin des Radio Cactus Münster e.V. Herzlich willkommen zur ersten Sendung des interkulturellen Magazins des Radio Cactus Münster e.V. im Jahr 2024. Wir hoffen, ihr seid gesund und zufrieden ans Jahr gestartet. An den Mikros begrüßen euch heute Jesse
1: und Felix. 2023 war zweifellos herausfordernd und insbesondere zum Jahresende geprägt von neuen Krisen und Konflikten. Umso dankbarer blicken wir von Radio Cactus auf viele solidarische Projekte und neu geknüpfte Kontakte zurück, die uns in unserer interkulturellen Kunst, Kultur, Medien und Sozialarbeit bestärkt haben. Die zahlreichen positiven Erfahrungen nehmen wir mit ins neue Jahr und freuen uns auf lehrreiche neue Begegnungen in 2024.
0: Für alle, die uns unsere vielseitigen Aktivitäten und Mitmachmöglichkeiten in und um Münster noch nicht kennen, lohnt sich ein Blick auf unseren YouTube-Account. Da haben wir kürzlich ein Jahresabschlussvideo geteilt, das euch einige Impressionen eines bewegten Jahres liefert. Vielleicht motiviert es euch ja, in diesem Jahr mit uns aktiv zu werden.
1: Für den heutigen Kaktus-Jahresauftakt haben wir wieder abwechslungsreiche Beiträge gesammelt. Ihr dürft auf ein Interview mit ganz aktuellen Veranstaltungshinweisen für Münster und auf weitere kulturelle Highlights gespannt sein. Also bleibt dran, wir starten die Sendung mit Dark Room von Shane O.
2: Me, I Lights out. It's the darkest time for me. Lights out. Lights out. My two hands out, but I just can't feel. Lights out. Na 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 seems things, just I think, oh, forget myself out of this dark up till toes. Missy, good friends, gone, girl, we did close. I just life, let nature take its course. Yo, it hurt me the most, but then me stick to the dream cause we've been close. Think my mother dead are in a jail, but you know, thank God we out. Say I'm here alone in the dark room, I'm in Just me, myself, and I, and my shadow. Lights out. It's the darkest It's time for me. Lights out. My two hands out, but I just can't feel. Lights out. na 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 It's a dark room night, lonely and cold like ice Only person know my pain is me and Christ Everybody want me to adjust the seat and lies Nobody know I'm be real and pay the price Yesterday cool I could even find the peaceful rise Pinch me if me sleep cause this can't be real life Smoke weed so you can see the pain in my eyes It alone can shut up this look of demon vice I'm in the dark room Just don't know what to do Wise, but more playful. Can't make them some screw. Screw who? Screw who? I'm in the dark room. Just don't know to say. I'm mean, here learning how to dark room. I'm mean, not nobody for up too. Just me, myself, and I on my shadow. Blow it out. It's the for me. Lights out. Lights
0: Ihr hört das interkulturelle Magazin des Radio Cactus. Ich hatte kürzlich das Glück, mich mit Olga Gaudioso Salzona zu unterhalten. Seit 20 Jahren ist Olga Koordinatorin für Spanisch und Portugiesisch am Sprachenzentrum der Uni Münster und sie war auch einige Semester meine Spanischlehrerin. Das Besondere an ihren Kursen ist, dass man sehr viel mehr vermittelt bekommt als nur eine Sprache. Ihr werdet vielleicht gleich verstehen, was ich damit meine.
1: Nächste Woche organisiert Olga die Veranstaltungsreihe Brücken zum Dialog mit. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr jetzt im Interview.
0: Herzlich willkommen beim Radio Kaktus Münster e.V. Schön, dass wir unsere erste Sendung für 2024 gemeinsam gestalten können. Mit
3: wem sprechen wir denn heute? Möchtest du dich einmal in deinen eigenen Worten kurz vorstellen? Also, mein Name ist Olga Gaudiosa-Solchona bin ich eine Spanierin und ich bin seit äh, 20 Jahren Koordinatorin für Spanisch und Portugiesisch am Esprachenszentrum der Uni Münster und ich habe auch am Romanischen Seminar studiert, Spanisch, Portugiesisch und Philosophie. Wie blickst du auf
0: 2023 zurück? Was hat dich so am meisten beschäftigt und womit hast du dich beschäftigt?
3: Was bewegt dich? In diese, die, die, die Reihe, die ich heute vorstellen werde, haben wir schon vor drei Semestern angefangen, also Wintersemester 2022, 2023. Und wir haben im Sommersemester auch wiederum eine Brücken-Studialog-Reihe über ein anderes Thema. In diesem Fall im Mai war Nicaragua, das heißt 2023 waren es zwei Länder im Mittelpunkt. Im Sommersemester war Nicaragua und im Wintersemester wird Chile sein. Und das werden wir sehr damit beschäftigen, Vorträge zu organisieren, Interviews zu organisieren, das Ganze drumherum für beide Wochen. Wir haben eine Woche Nicaragua gewidmet und wir werden auch eine Woche Chile mit. und das nimmt natürlich viel Zeit in Anspruch und wir müssen auch viel Zeit investieren, ja.
0: Mhm. Gehen wir da mal ein bisschen genauer drauf ein. Was ist das für eine Veranstaltungsreihe, die ihr jetzt Anfang 2024 plant? Für wen ist die gedacht, wen möchtet ihr ansprechen und was sind die
3: Ziele dahinter? Genau, äh, 420 es ist Chile, wobei äh, eigentlich äh, Chile ist aktuell aus mehreren Gründen. Aber die, die Entscheidung fiel, weil am 11. September 2023 hatte Chile ein besonderes Jubiläum. Und Jubiläum war, Es ist nicht die, das richtige Wort. Vor 50 Jahren fand in Chile der Putsch von Pinochet statt. Und wir wollten einen Überblick über diese Zeit einfach nur machen durch verschiedene Vorträge, Konzerte. Und im Januar 2024, wieso haben wir diese Woche ausgewählt, ist einfach nur, weil die Person, die einen wichtigen Vortrag halten wird, lebt in Chile mittlerweile. Der war Professor an der Uni Münster und ist nach Chile gegangen, arbeitet jetzt an einer Universität in Chile und er fliegt über Weihnachten hierher. Und wir wollten, dass diesen Vortrag in Präsenz stattfindet, nicht über Zoom. Und deswegen haben wir gedacht, okay, das wirklich war im September dieser Jahrestag, 50 Jahre Putsch, aber da er hier nur im Januar sein konnte, haben wir gesagt, okay, dann verlegen wir alles, machen wir, organisieren wir alles im Januar. Das ist der Grund. Und was genau habt ihr organisiert, ohne jetzt zu viel vorweg zu verraten? Ähm also so erst beginnen wir mit einem Konzert, Es ist eigentlich eine Performance, weil es ist nicht nur Musik, sondern auch werden Texte vorgelesen, Bilder gesehen. Im September fand ich fand eine, eine Ausstellung statt, Plakate gegen das Vergessen. Und wir werden auch in digitaler Form diese Plakate, die an der Frauenstraße 24, ausgehängt waren und es ist etwas mehr als ein Konzern, es ist nicht nur Musik und wir, haben, äh, wir wollten damit anfangen, weil wir fanden eine schöne Idee mit dem Konzern anzufangen nicht mit einem Vortrag, sondern mit Musik aus, äh, Autoren dieser Länder mit Bilder aus dieser, aus Chile. Und deswegen beginnen wir mit einem Konzert. Dann am Dienstag ist ein Vortrag und ein Vortrag hat das Ziel, alle, die vielleicht nicht so viel die Geschichte Chile kennen, einen Überblick zu geben und zu verstehen, was es in diesem Land in den letzten 50 Jahren passiert. Dann am Mittwoch, wie du, wie du selber es weißt, äh, findet die Aktivität auf Spanisch statt innerhalb eines Kurses am Sprachenzentrum. der Kurs heißt Diversidad Hispana und das ist tatsächlich die Studierenden im Mittelpunkt. Dann, wir haben einige Studierende in Chile eingeladen, weil sie natürlich bei Zoom teilnehmen, klar, geht nicht anders und sie werden einen interkulturellen Dialog mit deutschen Studierenden führen, aus der Studierendenperspektive. Und dann am Donnerstag haben wir auch eine sehr interessante äh, Diskussionsrunde und es hat äh, damit zu tun, dass äh, in den 70er Jahren in Deutschland, aber auch in Münster, fand eine sehr, sehr starke Solidaritätsbewegung für Chile. Nicht nur, weil, äh, weil sich hier von hier aus viele Demonstrationen organisiert haben, sondern auch, weil viele äh, Chilener geholfen haben, die Chile verlassen mussten und nach Deutschland kamen. Und mit der ganzen Verwaltung äh, haben die Leute sehr unterstützt. Und wir haben zwei Personen eingeladen, die, äh, die, Teil, die, die, die ein Mitglied von dieser Solidaritätsbewegung waren.
0: Münsterhana? Ja. Ach, okay. Du hast gerade schon die Frauenstraße 24 erwähnt. Wer sind die anderen Mitveranstaltenden? Kann Du dazu auch
3: noch was sagen? Äh, frauenstraße 24 und Institut für Theologie und Politik. Und warum? Als wir äh, recherchiert haben, ob Münster irgendwas organisiert hatte bezüglich die 50 Jahre Putsch in Chile, äh, habe ich, oder haben wir gefunden, dass Frauenstraße 24 eine sehr interessante Ausstellung organisiert hatte. Hatte ich vorher erwähnt. Das ist Plakat gegen das Vergessen. Und auch Institut für Theologie und Politik war diejenige, die die Plakate zur Verfügung gestellt hat. Also die Ausstellung ist war die Frauenstraße 24, aber die Plakate gehörten zum Institut für Theologie und Politik und die hatten auch verschiedene Vorträge organisiert. Und dann haben wir Kontakt mit beiden aufgenommen, haben wir erzählt, was wir vorhatten und die waren sofort dabei, haben uns wirklich sehr unterstützt, was alles angeht. Wir sind ein ganz neuer Verein und das Sprachenzentrum ist auch ganz neu dabei. Und die beiden Institutionen, Institution für Theologie und Politik und Frauenstraße 24 existieren seit vielen, vielen, vielen Jahren. Und sie haben uns wirklich sehr, sehr unterstützt. Konntest du auch noch was zu Worthes in Ecos sagen? Ja, Worthes in Ecos äh, es ist eine, ein Verein, der äh, von Mitgliedern des Sprachenzentrums organisiert wurde, also in, ins Leben gerufen wurde. Und aus einem Grund: ähm, Es muss ein bisschen zurück, sonst versteht man das vielleicht nicht. Äh, vor einigen Jahren hatte ich das Glück, eine Begegnungsreise durch sechs Länder in Südamerika zu machen, eine Reise, die von der Sprachzentrum unterstützt wurde und auf dieser Reise habe ich viele ähm, NGOs oder viele Vereine kennengelernt und interviewt. Und diese NGOs, die die Interviews und die und die Materialien, die sie mir gegeben haben, habe ich danach in den Unterricht eingesetzt. Und äh, aber eines Tages äh, haben wir bemerkt dass eigentlich nicht nur unsere Studierende erreichen wollten, sondern auch alle anderen, die interessiert waren, ein bisschen mehr über NGOs in Südamerika, was für eine Arbeit sie machen, in welchem Bereich sie arbeiten. Und dafür haben wir äh, gedacht, dass ein Verein das Richtige wäre. Und dann haben wir im Dezember 2020, nee, Dezember 2020 den Verein äh, Bothe Sinecos gegründet. Und der Verein hat ein Hauptziel und es ist äh, Vermitteln, die Bekanntmachung von NGOs aus Deutschland, Spanien und Amerika Latina mit dem Lernen und das Lehren der spanischen Sprache. Dass die Arbeit von denen, die Interviews, die Materialien, die sie selber haben, auf die Homepage, dass Dozenten das als kostenlose Materialien verwenden können und in Unterricht über Umwelt, über Menschenrechte, was auch immer aus andere Blickpunkt. Das war die Idee. Mhm.
0: Äh, einmal kurz noch Zwischenfrage. Was, warum der Titel
3: äh, Stimmen ohne Echo? Was ja. kann man sich darunter vorstellen. Weil normalerweise sind, äh, wir arbeiten nicht mit großen Vereinen. Ja. Die sind bekannt genug. Sondern wir möchten gerne kleine Vereine, die nicht so viele Mittel haben. Und deswegen geht ihre Stimme geht nicht weiter. Also es ist, Diese Stimme kann man in Europa nicht hören, weil sie so klein sind. Und wir wollten diese Stimme sein. Wir wollten deswegen Bothes sin weil sie kein Echo haben. Und wir wollten dafür dienen, dass diese Vereine durch uns gehört werden. Das war das die steht. Idee. Schöner Titel.
1: An dieser Stelle unterbrechen wir nochmal und spielen für euch ein Lied von Mercedes Sosa. Sie war eine argentinische Sängerin und trug maßgeblich zur Verbreitung lateinamerikanischer Volksmusik bei.
0: Sosa engagierte sich sozial und politisch und setzte sich für Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit ein. Ihre Lieder behandeln oft Themen wie Liebe, Frieden und die Lebensrealitäten ärmerer Bevölkerungsschichten. Unser Studiogast Olga hat sie uns einmal in einer Spanischstunde vorgestellt und hier möchten wir sie jetzt euch bekannt machen.
4: Alegría, a mi corazón, es lo único que te pido, al menos, hoy. y dale alegría, alegría, a mi corazón, y que se enciendan las luces de este amor, y ya. se transforma el aire del lugar y ya ya verás que no necesitaremos nada más y dale alegría alegría a mi corazón que ayer no tuve un buen día Por favor Y dale alegría, alegría a mi corazón que si me das alegría estoy mejor Y yo verás La sombra que aquí estuvieron Jetzt nada más.
0: Hier sind wir wieder mit dem interkulturellen Magazin. Für alle, die gerade erst eingeschaltet haben, wir haben eben die ersten Teile des Interviews mit der Koordinatorin für Spanisch und Portugiesisch am Sprachenzentrum Münster gehört, Olga Gaudioso-Solzona.
1: Und genau da machen wir jetzt weiter. Ihr erfahrt noch ein wenig mehr über die Veranstaltungsreihe Brücken zum Dialog und den persönlichen und gesamtgesellschaftlichen Mehrwert, den Olga in der Mehrsprachlichkeit sieht.
0: eurer Veranstaltungsreihe ähm, lautet ja Brücken zum Dialog mhm. und du hast es jetzt eben schon einmal angeschnitten, das Thema. Solche Brücken schlägst du ja auch in deinen Lehrveranstaltungen am Sprachenzentrum der Uni Münster. Willst du noch mal ein bisschen genauer auf die Kurse an, eingehen, die du dort gibst und mit welchen Methoden, zu welchen Thematiken du da mit den Studierenden
3: in den Austausch kommst? Also ähm ich unterrichte verschiedene Kurse, aber vielleicht der Kurs, der hier relevanter ist, ist Diversidad Hispana. Diversidad Hispana ist ein Kurs, den ich seit 20 Jahren, denke ich, leite. Und in dem Kurs ist Mitte -Mittelamerika, also Lateinamerika im Mittelpunkt. So hast Also alle Themen, die wir in Unterricht behandelt haben, haben mit Lateinamerika äh, direkt zu tun. Ähm, alle anderen Kurse vielleicht sind jetzt nicht so relevant. Und Universidad Hispana, für mich war wichtig, ähm, dass die Studierenden Latinamerika nicht nur kennen als äh, ein Kontinent von Korruption und Gewalt und immer immer ein negatives Blick, sondern es wollte auch einen positiven Blick über Lateinamerika werfen, weil Lateinamerika hat auch viele, viele, viele gute Sachen die hier oft nicht gesehen werden und darüber hinaus, das ist meine persönliche Meinung, ich habe immer das Gefühl, dass Europa Lateinamerika von oben herab immer betrachtet, ne? als, weiß es nicht, als sie nicht so weit wären, wie wir es weit sind und deswegen bei mir wichtig, dass die Studierenden Lateinamerika, einen Anhang der Lateinamerikaner kennen und was ist besser, die NGOs die dort arbeiten, die da ansässig sind, deren Mitarbeiter auch Lateinamerikaner sind und nicht Deutsche oder Spanier oder Franzosen oder was auch immer, weil die kennen die Probleme aus erster Hand. Und sie wissen, dass wirklich was funktioniert und was nicht funktioniert, weil vielleicht etwas, das in Europa funktioniert, muss nicht unbedingt in Lateinamerika funktionieren. Und das bedeutet nicht, dass Lateinamerikaner eigentlich das irgendwie nicht auf die Reihe kriegen, sondern jede Kultur ist anders. Und jede. Jede Kultur hat ein, andere Werte und alle Kulturen verdienen äh, das, äh, das gleiche Respekt. Und äh, das war für mich das absolut das Wichtigste, dass meine Studierende am Ende des Kurses das Gefühl ich hätten, ich habe jetzt America aus anderer Perspektive kennengelernt.
0: Das heißt, du vermittelst viel mehr als nur Hörverstehen, Schreiben, ja, das ist, ja. sondern so eine
3: Kultursensibilität steckt ja, da Ja, hinter. Das, ähm. ist das, das ist das, eigentlich das Herz mhm. dieses, dieses Kurses, ja.
0: Du hast dazu auch einen äh, YouTube-Kanal gemacht, der heißt? Estubentana Iberoamerica. Also dein Fenster... Weil Fenster dann zu Amerika, zu also Iberoamerika, ja. Genau, und Iberoamerika ist also iberische Halbinsel, Spanien und Lateinamerika.
3: Im Prinzip, Iberoamerika besitzt sich auf Spanien, Portugal, Brasil und die Länder, die Spanisch sprechen. Also Iberoamerika besitzt sich auf beide. Und wir haben Iberoamerika genannt, weil unser Wunsch wäre, in der Zukunft auch Portugiesisch zu integrieren. Kommen wir zum Thema Mehrsprachigkeit, die mhm. jetzt schon die ganze Zeit
0: mitschwingt. Ähm, welchen Mehrwert hat Mehrsprachigkeit in deinen Augen? Einerseits jetzt für diese Projekte, die du selber machst, für die Veranstaltungsreihe, die jetzt äh, demnächst ansteht, aber auch gesamtgesellschaftlich gesehen für den interkulturellen Dialog? Es
3: ist unglaublich wichtig. Also, ähm, natürlich nicht jede Person kann, weiß ich nicht, tausende Sprachen sprechen. Darum geht es nicht. Aber allein eine andere Sprache zu sprechen öffnet uns äh, eine andere Welt. Nur eine. Bei einer Sprache zu sprechen, es ist nicht nur äh, Akkusativ und Dativ oder, Wör oder Wörter oder... Nein, nee, nee. eine Sprache zu lernen, ist auch die Kultur, die, 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 die Traditionen, die Art zu denken. Zum Beispiel die deutsche Satzerstellung ist für alle romanischen Sprachen ein Horror-Szenario. Weil ihr die Verben immer am Ende stellt. Ne? Und für uns ist wirklich sehr, sehr schwierig. Aber das ist ein Teil der deutschen Sprache, die auch zum Beispiel da, dafür führt, dass vielleicht, das nicht vielleicht, wir müssen eine deutsche bis zum Ende hören, weil am Ende kommt das Wichtigste, <lacht> das Verb. In Spanisch kannst du jemanden unterbrechen, weil das Verb kommt mal zweite Stelle und du kannst ungefähr wissen, ah, aber in Deutschen nicht, du musst wirklich geduldig bis zum Ende <lacht> bis zum des Kennensatzes <lacht> ah, okay, alles klar, und ich meine, das ist ein, ein lustiges Beispiel, aber eine Sprache zu lernen, bedeutet eine Kultur zu lernen. Im Falle Spanisch, wenn man Spanisch spricht, hat Zugang nicht nur zu Spanien, sondern zu anderen 20 Ländern. Und in dieser globalisierten Welt, in der wir leben, die aus ein, auf einer Seite so viel Informationen haben, über sozialen Medien und was auch immer. Aber andererseits habe ich das Gefühl, dass wir viel weniger wissen. Eine Sprache eine andere Sprache sprechen zu können, es ist so wichtig und um in dieser Welt klarzukommen und Toleranz und Respekt zu bauen. Und ich denke, jede Person sollte, wenn es kann, versuchen, eine andere Sprache zu lernen. Egal welche Sprache, aber eine andere Sprache. Das hilft wirklich, auch uns besser zu verstehen. Ich spreche Spanisch und ich spreche Deutsch. Ich hatte die Erfahrung gehabt, deutsche Freunde in Spanien zu haben, an meinem Tisch, spanische Freunde und deutsche Freunde. Und diese, die Tatsache, dass ich beide Sprachen sprechen konnte, mit einem und mit dem anderen, das ist, das ist so eine Brücke, die diejenigen, die nur eine Sprache sprechen, haben. Und das ist für mich ein Geschenk. Möchtest du in
0: dem Sinne vielleicht auf Spanisch einmal eine kleine Ankündigung machen? Für Interessierte für die Veranstaltungsreihe, die nächste ja. Woche
3: startet. Okay, zuerst wollte ich mich äh, bei der deutschen Grammatik und den Hörer und Hörerinnen entschuldigen. Ich bin mir sicher, dass die deutsche Grammatik eine Menge gelitten hat äh, bei diesem Interview. Aber, <lacht> <lacht> aber gut, ich hoffe, dass sie mich verstehen konnten und dass ich irgendwie hingekriegt habe, zu erklären, äh, was wir vorhaben. Das ist, denke ich, das Wichtigste. Ja, ganz sicher, dass ist rübergekommen. <risa> me gustaría invitarles a todos eh, a que participen en la semana de Chile bueno y en los siguientes puentes para el diálogo en el semestre de verano Eh, tenemos otro pensado. Eh, espero que participen. Creo que es importante conocer eh, la, la sociedad, la situación política de otros países y creo que hemos organizado una semana muy variada y que puede ser muy interesante para ustedes. En todo caso, muchísimas gracias y ojalá que nos veamos pronto.
0: Danke, Olga. Abschließend noch, äh, was steht bei dir jetzt noch an in diesem Jahr? Im Sommersemester, ja.
3: Genau. Im Sommersemester widmen äh, wir uns nicht an einem Land, sondern zwei Themen. Zwei Themen und zwei Länder. Äh, die Themen sind, weil wir, äh, weil wir denken, dass das sehr wichtige Themen sind, einer hat mit den Schnellfaschen, die Klamotten, die schnelle Klamotten, ne? weil viele Leute nicht wissen, dass äh, die Mehrheit von den Klamotten, die wir zurückbringen oder was auch immer, äh, nicht wieder verkauft werden, sondern einfach nur im Müll geworfen. Und äh, eine der größte Mülldeponien der Welt ist in Chile. Und es war in der Atacama-Wüste. Atacama-Wüste ist eigentlich ein wunderschöner Ort, die mittlerweile mit Millionen Tonnen Klamotten geschmutzt wird. Und äh, wir wollen die die Leute hier ein bisschen äh, Darüber, darüber informieren, was bedeutet tatsächlich, dass wir so schnell, immer schnell neue Klamotten, neue Klamotten, neue Klamotten, neue Klamotten und was für die Umwelt bedeutet. Und äh, das ist viele, betroffen natürlich. Und das andere Thema, das wir sehr, sehr wichtig finden, sind diese Nahrungsmitteltrend, Alimentos de moda, ne? wie der Avocado, so, yeah. was auch immer. Weil wir wissen noch nicht, was das bedeutet, zum Beispiel in Mexiko, das ist die größte Produktur von Avocados, die, äh, die, die Drogenhändler haben das entdeckt, dass mhm. es ein, ein riesiges Geschäft ist. Und es ist eine sehr komplizierte Lage jetzt in der Region, wo Avocados in Mexiko äh, produziert werden. Und in Chile, es gibt tausende Hektar, die für Avocados äh, reserviert sind, aber Avocado braucht viel Wasser. Und Chile hat kein Wasser. Und es gibt viele, viele Orte in Chile, deren Leute... Kein Wasser mehr haben und die Tiere gestorben sind, weil auch kein Wasser trinken konnten. Und deswegen werden wir im Sommersemester an diesen, an diesen Themen unsere Brückendialogteile widmen. Wir werden NGOs aus Chile und Mexiko einladen, damit mit uns sprechen können bin sicher, da konnten wir einige Interessierte gewinnen oder ihr für euren. Eure Hoffe Krise. ich. Hoffe das ich. ist jetzt also im Rahmen der Lehrveranstaltungen im Sommer so Wir es werden also wieder noch mal breiter machen, mhm. nicht nur für die, für die Studierenden, sondern auch für alle Interessenten. Okay. Deswegen werden bestimmte Aktivitäten auf Deutsch stattfinden und andere auf Spanisch stattfinden. Ja. BEMA. Die Lehrveranstaltungen, die du machst, sind ja ab einem gewissen Sprachniveau. B2. B2, okay. Danke euch für die, für die Möglichkeit. Danke euch, dass ihr so schnell reagiert habt, dass ich äh, die Möglichkeit hatte, hierher zu kommen. Danke für deinen Besuch. Danke euch. Muchas gracias. Muchas gracias
1: Das war unser Gespräch mit Olga Gaudioso-Solsona, der Koordinatorin für Spanisch und Portugiesisch am Sprachenzentrum der Uni Münster. Merkt euch schon mal die nächste Woche vor, also ab Montag, dem 8.01.2024, für ein abwechslungsreiches Programm mit Konzerten, interkulturellen Dialogrunden und bewegenden Vorträgen.
0: Und an alle Studierende an der Uni Münster schaut doch mal in Olgas Spanischkursen vorbei. Ich persönlich habe viel daraus mitgenommen und kann ihr Lehrkonzept wirklich nur weiterempfehlen. Hier machen wir jetzt lyrisch mit dem Gedicht My Little Paula unseres kulturweit Hospitanten Emanuel weiter, das uns angesichts der derzeitigen Kriege und Konflikte ein bisschen hoffnungsvoller stimmt. Es lesen Emanuel auf Englisch und Felix auf Deutsch.
5: Are you angry, my little Paula, that the pink butterflies no longer dance on the grassland with you, that the tiny birds no longer sing on the blooming trees as before, that only the cries of babies and feet of fling families are heard? Are you angry, my little Paula, the sky is filled with dark rounded clouds that block the sunshine and The air smells of a sorrowful smoke that chokes up our hope. Are you angry that the big flying rounded balls and arrows burn down our only home, that the rain plays tricks on us and summer is unfriendly hot that your snowman melts in winter? Are you afraid, my little Paula, of the darkness and cold in this little cave of ours? Yes, Mama, I am angry. Doesn't every person carry love inside them? Why don't we live as humans? Why don't we smile at each other? Why don't we crack jokes and laugh as before? Why don't we play outside anymore? Mama, why don't we? And why is Papa, Mama? Why don't you kiss me on the cheeks as before? Why did you stop feeding me with the sweet millet porridge every morning as you sang your wonderful, peaceful song? Take heart, my dear Paula. When the rain comes, we shall plant, and I shall make you the sweet millet porridge every morning, and Papa will be home again. He plays guitar as I sing for you my wonderful, peaceful song. Take heart, my dearest Paola. The little blue peace slips comes in your heart. Breathe with hope, for soon the flowers of love will bloom. pressing the air with sweet smiles, and you shall play again with the pink-colored butterflies. Take heart for soon the sky will clear and shed the merry song of the tiny birds and playful giggles of newborn boys in winter's frost a snowman will mould and summer will be kind to you. Check heart, my dear. Take heart. Oh, mama, I can't wait, I can't wait. Let me rest on your tender laps. Clothe me up with your silent smile, for soon your lips will be happy again to give warmth to my sad little cheeks. Hug me tight, oh dear mama. Bring me close to your heart and Keep singing, keep singing, for your joyful songs echo in my angry, cold, hardened heart and it melts. It melts, Mama, with peace, love and hope. Mama, as my eyes shut with a of sadness, I believe they shall rise again to a bright full sky and the tiny pink-colored butterfly shall dance to the tune of peace that blows above the greenly grassland filled with its silent melody of unending joy.
1: Bist du wütend, meine kleine Paula, dass die pinken Schmetterlinge nicht mehr mit dir auf den Wiesen tanzen, dass die kleinen Vögel nicht länger auf den blühenden Bäumen singen wie zuvor, dass nur das Weinen der Babys und die Schritte der fliehenden Familien zu hören sind? Bist du wütend, meine kleine Paula, dass der Himmel voller dunkler Wolken ist, die den Sonnenschein verdunkeln und die Luft nach traurigem Rauch schmeckt, der unsere Hoffnung erstickt? Bist du wütend, dass die großen fliegenden Kugeln und Pfeile unser einziges Zuhause niederbranden, Dass der Regen uns austrickst und der Sommer unfreundlich heiß ist, sodass dein Schneemann im Winter schmilzt? Hast du Angst, meine kleine Paula, vor der Dunkelheit und Kälte in unserem kleinen Gefängnis? Ja, Mama, ich bin wütend. Trägt nicht jede Person Liebe in sich? Wieso leben wir nicht wie Menschen? Wieso lächeln wir uns nicht zu? Wieso scherzen wir nicht und lachen wir nicht, so wie zuvor? Wieso spielen wir nicht mehr draußen? Mama, wieso? Und wo ist Papa, Mama? Wieso küsst du nicht mehr meine Wangen, so wie zuvor? Wieso fütterst du mich nicht mehr mit dem süßen Hirsebrei? Jeden Morgen, als du sangst dein wunderbares, friedliches Lied. Hab Geduld, meine liebe Paula. Wenn der Regen kommt, werden wir säen und ich werde dir den süßen Hirsebrei machen. Jeden Morgen und Papa wird zu Hause sein. Um auf seiner Gitarre zu spielen, während ich für dich singe, mein wunderbares, friedliches Lied. Hab Geduld, meine liebe Paula, denn der Friede noch in seinen Kinderschuhen schlummert ruhig in deinem Herzen. Atme mit Hoffnung, denn bald werden die Blüten der Liebe erblühen. Sie werden die Luft erfüllen mit süßem Lächeln, und du wirst wieder spielen mit deinen pink gefärbten Schmetterlingen. Hab Geduld, denn bald wird der Himmel sich aufhellen teilt die fröhlichen Lieder der kleinen Vöglein und das verspielte Brabbeln der Neugeborenen. Im Frost des Winters wirst du einen Schneemann bauen und der Sommer wird liebevoll mit dir sein. Hab Geduld, meine Liebe, hab Geduld. O oh Mama, ich kann nicht warten. Lass mich auf deinem sanften Schoß sitzen. Schenke mir eines deiner stillen Lächeln. Ganz bald werden deine Lippen wieder glücklich sein, um meinen traurigen kleinen Wangen Wärme zu geben. Umarme mich fest, o oh liebe Mama. Halte mich nah an deinem Herzen und singe weiter. Singe weiter, denn deine fröhlichen Lieder hallen wieder in meinem vereisten, harten Herzen. Und schmelzen es. Es schmilzt, Mama, durch Frieden, Liebe und Hoffnung. Mama, wenn sich meine Augen schließen, mit einem Hauch von Traurigkeit vertraue ich, dass sie schon bald wieder einen klaren Himmel sehen werden und die kleinen, pink gefärbten Schmetterlinge wieder tanzen zum Klang des Friedens der über den grünen Wiesen weht, mit seiner stillen Melodie unendlicher Freude. Da sind wir wieder mit dem interkulturellen Magazin des Radio Cactus Münster e.V. Wir möchten euch nun das Gedicht Krieg oder Frieden präsentieren, verfasst von Kaktusgründer Molla Moller Demirel. In Zeiten anhaltender Krisen und Konflikte erinnert uns sein Werk daran, dass hinter Kriegen die Interessen der Mächtigen stehen, während unschuldige ZivilistInnen leiden und sterben müssen. Es lesen Moller Demirel auf Türkisch und Türkihan Heinrich auf Deutsch.
5: Wir lesen, savaşa hayır yazmış, Tahtaya lise birden bir kız Koşmuş öğretmen müdüre, müdür polise hemen Harekete geçmiş işkence aletlerim Yargıç devleti aramış Buyurmuş ilahiler tutuklayın Hemen rengin soluyor Neden özgürlük yok mu diyorsun oğlum Yardım etmez bu sözler kimseye Oyu tüm Musa din ve millet afyonla ülkede yas anının orta yerine büyükçe işkenceye hayır işkenceye hayır kutlasınlar seni de iki olun oğlum iki
6: vereint nein zum krieg schrieb an die tafel ein mädchen aus der unterstufe lief der Lehrer zum Direktor. Der Direktor zur Polizei und die Foltergeräte setzten sich in Bewegung. Der Richter rief den Staat. Zu Befehl riefen die Gottesvertreter. Nehmt sie fest. Sofort verblasst deine Farbe. Du fragst, mein Sohn, warum es keine Freiheit gäbe. Niemandem ist geholfen mit diesen Worten wenn die Religion betäubend ist und das Volk ein Staat mit Opium. Schreib dir groß auf die Stirn. Nein zum Krieg, nein zur Folter. Auch dich sollen sie dann verhaften, damit ihr vereint seid.
1: Wir lassen das Gehörte erstmal wirken und spielen euch noch etwas Musik.
0: Willkommen zurück zum interkulturellen Magazin des Radio Cactus Münster e.V. Zum Ende der Sendung möchten wir euch wie immer empfehlen, mal bei unserem Kooperationspartner vorbeizuschauen, dem Internationalen Kinderspielzeugmuseum Münster. Das IK Münster ist ein interkultureller Lernort für die ganze Familie. Das Museum vereint Spiel, Geschichte, Kunst und Kultur für Familien, Schulklassen und Kitas. Die umfangreiche Sammlung aus Exponaten verschiedener Generationen und Kulturen lädt zu einer Entdeckungsreise in die eigene Kindheit ein. Groß und Klein sind ganz herzlich eingeladen. Museumsbesichtigungen, Führungen und Workshops sind dann ab dem 8. Januar wieder nach Absprache montags bis freitags bei uns im Verspool 7 bis 8 möglich. Infos gibt es unter ikmünster.gmx.de oder telefonisch unter 0251 674 2432. Und Spielzeugspenden nehmen wir auch gerne an.
1: Und wir haben noch einen Tipp für euch: Das Welcome Café bei uns im Verspol 7-8 bis 8 ist wieder geöffnet. Der ehrenamtliche Verein Welcome Münster e.V. organisiert hier wieder regelmäßig ein Begegnungsangebot. Jeden Samstag ab dem 13. Januar zwischen 11 bis 14 Uhr seid ihr zum Brunch bei unseren NachbarInnen eingeladen. Mit dem Welcome Brunch soll ein Ort geschaffen werden, an dem jede und jeder willkommen ist. Ein offener Ort zum Vernetzen und Austauschen. Kaffee, Tee und verschiedene Snacks werden zur Verfügung gestellt, aber ihr könnt gerne etwas Leckeres mitbringen und mit allen teilen.
0: Zum Schluss noch ein kleiner Aufruf an professionelle Kunstschaffende in und um Münster. Dieses Jahr eröffnen wir wieder eine Ausstellung in Kooperation mit dem Sozialgericht. Dazu sind wir noch auf der Suche nach Menschen, die ihre Kunst präsentieren möchten. Solltet ihr euch angesprochen fühlen, jemanden kennen oder generell Fragen oder Anregungen zu unserer Sendung, unseren Projekten oder uns Mitarbeitenden des Radiokaktus Münster e.V. haben, dann ruft uns doch einfach an unter 0251-66-6377 oder besucht uns direkt persönlich im Verspool 7 bis 8.
1: Unsere Gesprächszeiten sind montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr. Oder schaut doch mal auf unserem YouTube-Kanal, unserer Instagram- oder Facebook-Seite Radio Kaktus Münster vorbei. Ihr könnt uns natürlich auch eine E-Mail schreiben an kaktus.ms.gmx.de. Wir entlassen euch mit noch ein bisschen Musik aus der Sendung. Vielen Dank an Moller Demirel in der Redaktion. Es verabschieden sich von euch Felix
0: und Jessie. Ciao, tschüss und bis zum
7: nächsten Mal. I want to know Ja,
8: I'm Keep